0: ¡Hey! ¿Qué onda? Soy Alejandro Lomelí y esta nueva sección he visto que tuvo muy buena recepción por todos ustedes y me parece genial tocar esos temas e invitar a gente para que puedan conocer un poco más pues sobre las personas que, que pues tienen potencial chingón, como siempre lo he repetido y en este episodio vamos a tener una invitada pues un poco diferente a lo acostumbrado y en este episodio tenemos una muy buena amiga que llevo relativamente poco de conocerla pero lo que la conozco pues ha pasado por algunos cambios en su vida que, que me parecen interesantes y sobre todo que ha rompido en ella misma algunas creencias limitantes en su vida. Carito, pregunta de cajón, ¿cómo estás sobrellevando la cuarentena?
1: Pues yo creo que como todos, este con un poquito de problemas económicos y emocionales, pero creo que la mayoría de nosotros pues está pasando por lo mismo, así que en teoría estoy bien.
0: (risa) Carita, ¿sientes que esta situación te ha ayudado en algún aspecto o afectado? No sé, puede ser que te ha ayudado como a conocerte más, estar más tiempo contigo misma, o afectado por el lado contrario.
1: Pues sí me afectó, vuelvo a repetirlo como en lo emocional, al principio pues estamos acostumbrados a tener nuestra rutina de trabajar, estudiar, salir con nuestros amigos y de repente es como de boom, quédate en tu casa y pues las personas que tenemos como algún algunos problemas emocionales como ansiedad y depresión, pues esto no nos beneficia como mucho, ¿no? Entonces de repente sí fue como que me deprimí un poquito, que de repente me regresó como mucho a la ansiedad Pero se me hizo a la vez como padre porque pude como sobrellevarlo y pude hacer más cosas que me gustan Y eso me ayudó como a mantener un equilibrio en mí misma, como ponerme a leer, escuchar música este Como
0: conectar contigo misma Ajá, exactamente no oh, Ya, entonces tiene como sus dos caras, ¿no? Sí. Está la parte que te afecta 50 a 50, vaya. Ajá, exactamente. Ya. Oye, algo que, que he comentado en demasiados episodios es que suelo rodearme y juntarme de muchas personas que estudian psicología. Y debo de, de aceptar y admitir que a la vez, que la, que la primera vez que salimos me abriste mucho mi panorama sobre las ideas que tenía sobre la psicología, o sea, perdón, sobre la psicología. ¿Por qué? ¿Por qué psicología?
1: Um, bueno... Eh, estudiar psicología fue como un desenlace, porque de pequeña yo siempre de, cuando me preguntaban qué era lo que quería hacer de grande, era como de yo quiero ser doctora corazón, ¿no? Pero pues de pequeña no tenía como certeza de qué era ser doctora corazón, ¿no? vaya bueno, es como de, no sé, puedes imaginarte que ahorita es como de ser cardióloga o no sé, uh-huh. pero en ese momento yo solo decía eso, quiero ser doctora corazón. Y conforme fue pasando el tiempo, fui creciendo y me involucré con personas que me ayudaron como a tener como la idea de qué era lo que yo quería estudiar, ¿no? Entonces eh, decidí por eso esa carrera, porque pues de ser doctora corazón, ahora literal es como de querer reparar corazones rotos, pero este... Pero más que nada ayudar a, a los demás.
0: Ok, podrías considerar entonces que una motivación que te ha ayudado a realizar un cambio social o estudiar psicología viene mucho arraigado a la idea de que quieres ayudar a las personas.
1: Sí, eh, también va de la mano.
0: Mm, interesante. Oye, Carito, tú estudiando psicología, ¿qué opinas sobre la idea de muchas personas? de Que dicen que para para solucionar tu vida y poder ser feliz, simple y sencillamente debes de pensar positivo, ¿qué opinas de esos consejos que nos dan?
1: Pensar positivo, pues yo creo que en realidad que te digan eso no te ayuda absolutamente nada porque pues es como muy subjetivo, ¿no? O sea, pensar positivo es como como decirte, no sé, no estés triste, ¿no? Es lo mismo. Entonces yo creo que el el pensar positivo o que te digan piensa positivo no te ayuda de nada, pero sí te ayuda pues más como a lo interno, ¿no? Ya después te haces la, la pregunta tú, ¿cómo voy a estar bien? y tú mismo te das las respuestas a todo, o sea, pensar positivo en sí no te ayuda, Ajá. pero sí, a lo mejor te ayuda un poquito a pensar cómo solucionar tus problemas, pero ya en ti, o sea, más del, de lo interno.
0: Más profundo, Ajá, más algo Exactamente. De ya, de hecho, yo anteriormente, cuando estaba muy hundido, llegué a caer y comerme todos esos consejos que tanto nos dicen sobre que para salir de un hoyo, Debes de pensar positivo y ser feliz. Y esta mujer me ayudó mucho a abrir los ojos para darme cuenta del, del contenido que me estaba comiendo. Que más que beneficiarme, me estaba afectando. Obviamente, pues es, es una parte. Tomas lo más, lo que más te puede ayudar y lo demás lo filtras. Uh-huh. Y yo creo, no sé tú, que el tiempo que hemos compartido nos ha ayudado a crecer un poco más, un poco más en diferentes aspectos. ¿Tú qué opinas? ¿Sientes que, que esta convivencia entre tú y yo... ¿Ha ayudado a, a crecer un poco? Te digo, de mi parte me ayudaste mucho en eso, en abrir los ojos para darme cuenta del contenido que estaba consumiendo. No en ti.
1: Pues yo creo que sí, porque siempre se aprende un poquito de los demás. Yo tengo como mi lema personal en aprende siempre lo que puedas, apréndelo, apréndelo, aprende. Aprende todo lo que puedas aprender, vaya, ¿no? Eh, Las personas siempre nos enseñan lo bueno y lo malo Y de eso siempre puedes rescatar algo Que te Mm. va a ayudar a crecer en un futuro
0: Como filtrarlo o algo así, lo que te dicen
1: Sí, puedes tomar cosas O sea, las personas siempre te van a enseñar algo Y eso lo puedes tomar como aprendizaje Y de ahí, este, tomarlo para tu vida, ¿no?
0: Como emularlo o tomar ahora sí los consejos que te dicen
1: Exactamente, o sea, ya sea como... No sé, tuve unas vivencias con esta persona, muchas buenos, muchas fueron buenas y otras fueron no tan buenas, pero esta persona me ayudó a darme cuenta de esto y esto y esto y esto, ¿no?
0: Ya. Carito, carito, carito. Ahora sí, enfocándonos un poco más a lo que el título del episodio menciona, los cambios de creencias. Pero antes, para ti, ¿qué son las creencias limitantes, autoimpuestas o regidas por sistemas? ¿Qué, para ti, qué son las, auto- cre- las creencias, perdón?
1: Pues las creencias para mí es como algo en lo que te motivas, o sea siempre he pensado que por ejemplo las personas que creen en Dios o las personas que creen en otras cosas que no son, no sé, puedes creer en otras personas, este es para como un, un apoyo, ¿sí me
0: ¿Y tomándolo como en creencias limitantes o autoimpuestas para ti? ¿Qué es eso?
1: Pues yo pienso, si te basas en la, en la religión, pues sí son impuestas. Y si nos basamos ya en general, pues creo que también son impuestas porque pues es como lo que vas como aprendiendo, ¿no?
0: Como lo que te van enseñando para cómo Exactamente. actuar. Exactamente. O okay. sea, desde
1: que estás pequeño, crece en algo. Ah. Desde que estás pequeño, pero en eso te basas como para seguir coexistiendo, ¿no?
0: Ok, ya, ya, ya. En ese sistema en el que estamos, ¿cuál, cre- cuál crees que es la creencia o la idea que más limita a las personas para que se pongan a actuar, realizar un cambio o simplemente hacer lo que ellos quieren? ¿Cuál es esa creencia?
1: ¿Cuál es la creencia que limita a las personas? La que consideres
0: que tiene más peso Puede ser, no sé, agradar a los demás o... Yo
1: pienso que Las ideas que te impones a ti mismo ¿No? Como si, sí, por ejemplo, alguien llega Y te quiere hacer sentir como Inferior Y tú te crees eso que te dijo esa persona Entonces eh, Eso va a hacer que en vez de que te dé como para arriba te uh-huh. dé para abajo y empieces a creerte lo que los demás te dicen. Y eso no te va a beneficiar en nada en tu vida. Entonces, en vez de, de ayudarte a sobresalir, solamente te va a exta- eh, estancar. Perdón.
0: Ok, entonces podrías mencionar que esa creencia es la de basar nuestros pensamientos y acciones a los demás. Uh-huh. A lo que piensen ¿Sí? los demás. sí Ya, en eso coincidimos demasiado. Al ser un estudiante de psicología, siento que esto de las creencias limitantes, autoimpuestas e impuestas... Y de las ideas que tenemos con el tiempo, tus ideas y creencias han sido modificadas, ¿no? Quizá por la gente que te rodeas o de los profesores donde convives. ¿Sientes que las personas de tu carrera te han ayudado a cambiar esas creencias y pensamientos, tanto como profesores como compañeros?
1: Sí, porque... Pues... Yo pienso que todo el tiempo estamos en constante cambio, ¿no? O sea, hoy crees una cosa, mañana ya no la vas a creer, entonces... Y pues claro que las personas te hacen a cambiar, te hacen cambiar de perspectiva, o sea, te ayudan a a crecer, vaya, ¿no? Entonces, sí te ayuda bastante, por ejemplo, que un maestro llegue y te haga cambiar de la perspectiva que te tienes a ti mismo, ¿no? Como por ejemplo... Vuelvo a lo mismo, los límites que te pones tú mismo y que alguien llegue y te diga, oye, no, tú puedes dar muchísimo más porque eres inteligente, porque eres esto, porque eres el otro. Entonces, eso te ayuda como a motivarte, ¿no? Y a seguir creciendo y a seguir aprendiendo y, a segu- y motivarte a, a aprender todavía más.
0: Ok, entonces volvemos a lo mismo de los puntos anteriores que es filtrar, o sea, filtrar y agarrar lo bueno de las cosas. Ajá, de Aprender como, como es tu lema, sí. de nunca dejes de aprender. Sí. Carito, ¿tú sientes que los padres... ¿Y la familia cuando somos niños de una manera inconsciente o consciente pueden llegar a formar esas limitaciones en los niños? Y sobre todo, y pues malamente, afectarnos cuando el niño ya es grande.
1: Sí, claro, pues yo pienso que cuando eres niño las personas más importantes para ti siempre van a ser tus papás, ¿no? O tus familiares, que son las personas con las que más convives, con las que te rodean. Entonces yo creo que si un papá te ayuda... A con palabras alentadoras de no, es que tú eres inteligente, tú eres esto, tú eres el otro entonces el niño se va a ir creyendo esa idea de que sí, soy inteligente, ¿no? y entonces va a crecer con esa mentalidad y en un futuro yo creo que le va a ayudar muchísimo pero en cambio si un papá llega y te dice no, es que tú eres tonto, eres un inútil, eres esto, eres el otro en lugar de ayudar este al niño a crecer positivamente pues solamente lo va lo va a ayudar a que el niño se crea esa idea, ¿no? de que, ah, es que sí soy un tonto, sí soy un inútil no hablo en general porque vuelvo a lo mismo, ¿no? vas creciendo y te vas dando cuenta de que no lo eres uh-huh. y tú mismo vas dando como ese cambio de no soy tonto, no soy no soy este no sé algo in, negativo, in, ajá, o sea te va, tú mismo haces el cambio pero, Pero igual para sí. un niño, pues sí, obviamente va a crecer con esa idea, ¿no? Y mm-hmm. en vez de ayudarlo a florecer, lo va, lo va a hundir.
0: Sí, 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 eso me imagino mucho que, pues malamente viene, viene de los padres y de la familia. Porque a lo mejor, como repito, consciente o inconscientemente están formando ideas en nosotros que nos dicen o nos limitan en cómo ser y cómo actuar. Y en eso tiene razón, no, no podemos darle completo... ...completo crédito a cómo somos... ...por lo que fuimos educados... ...sino que como dice, dice Carito... ...viene la parte en la que ya cuando eres grande... ...de ti depende cambiar eso que te dieron... Y esas cosas que pues no te gustan... ...esas cosas que, que sabes que se pueden mejorar... Sí. ...algo que admiro de ti es que... ...tienes el valor para poder decir no... ...cuando quieres decir no... ...y algo que me sorprende mucho... ...y me motivó a entrevistarte... ...aunque suene gracioso... ...y me parece genial... ...cuando yo digo un chiste que no da gracia... No te fuerzas para reírte y sobre todo no te sientes incómoda al no responder o al no seguir ese hilo. Esta actitud de decir no cuando quieres decir no y no hacer lo que no quieres hacer, ¿la has tenido desde que eres niña o es algo que pues has ido desarrollando con el tiempo?
1: No, pues es algo que fui desarrollando porque claro en un tiempo, eh, no sé, de prepa o quise como que encajar en los grupos y ser alguien que no era yo, pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que no tenía sentido querer agradar a las personas nada más por encajar, sino yo después me di cuenta de que era más importante ser tú mismo, ¿no? Y que las personas que realmente les interesa tu amistad, o que te aprecian, o que te quieren, te van a aceptar tal y como eres, entonces no tienes por qué intentar ser alguien que no eres solamente por encajar, entonces sí, yo pienso que es importante ser sincero con uno mismo y ser sincero con los demás, entonces yo no quiero esto porque no lo quiero y ya, y si tú lo quieres, pues qué bueno, pero yo no, entonces no me da gracia, si a ti te da gracia, qué bueno, pero a mí no me da gracia, entonces yo siempre he pensado que es importante, es importante ser sincero con uno mismo y ser sincero con los demás Pero claro, pues eso Vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo aprendí conforme las experiencias que tuve de antes
0: Sí, en tu infancia Ajá ¿Entonces sientes que tu familia pudo haber influido En haber creado esos hábitos de comportamiento De querer agradar a los demás? No sé, con algunas cosas que te decían como siempre sonríe O siempre haz amigos No sé, ¿alguna idea, alguna situación que te... Que consideras que viene de tu familia? Esa idea de agradar a los demás
1: Pues... No como tal, porque mmm, yo desde niña tuve como gustos diferentes a los de mi familia, o sea, de vestirme diferente a como me lo imponían, o escuchar m- música diferente a la que me imponían, o sea, siempre fui como siempre fui como del otro bando, vaya, ¿no? Me ponían algo y yo siempre iba como del otro lado, entonces, pues... Sí te crean hábitos, pero vuelvo a lo mismo, o sea, tú eliges si seguirlos o romperlos
0: Ya cuando eres más consciente, más grande, más Ajá. adulto
1: De pequeña sí es como que intentas agradar a tus papás en todo, uh-huh. ¿no? Pero luego te das cuenta de que, pues, darle el gusto a ellos no tiene sentido, o sea, más bien yo creo que es importante darte el gusto primero a ti mismo, entonces yo pues ya después eso lo aprendí ya como en secundaria, fue como de no, yo voy a hacer más lo que a mí me gusta, voy a escuchar la música que a mí me gusta, me voy a vestir como a mí me gusta, y no como tú quieres, y claro que eso me costó mucho, porque pues las críticas y porque siempre te vistes de negro y cosas así, exactamente, y tus papás siempre quieren como que a fuerzas hagas lo que ellos digan, ¿no? De ley quiero que hagas esto, y yo siempre fui como del otro lado, pero sí, pues claro, ellos siempre quieren como imponerte
0: mm, Ok, sí, pues me imagino, es que a lo mejor inconscientemente lo hacen, porque pues quiero, quiero creer que la mayoría de los padres lo que hace por nosotros lo hace para pues darnos una mejor vida Y eso que tú mencionas de encajar con los demás, siento que ellos a lo mejor y lo hacían por el hecho de que no te sintieras sola, de que pudieras convivir y de que te sintieras pues más plena conviviendo Pero volvemos a lo mismo, son ideas de que nos hacen agradar a los demás. Carito, dejando de lado los consejos de motivación rápida, ¿qué tan difícil crees que es romper esas creencias limitantes que no nos dejan actuar o cambiar algo que no nos gusta o que nos limitan a mostrarnos como en realidad somos?
1: Pues yo creo que lo principal es... Pues es muy difícil, la verdad. Es muy difícil eh, más cuando no eres consciente de... De cómo actúas, si me entiendes es como, eh, hay muchas cosas que hacemos como inconscientemente, ¿no? Como eso de querer encajar, pues no eres consciente de de eso, pero después conforme pasa el tiempo y te vas dando cuenta o... Vuelvo a lo mismo, ya eres consciente del problema, entonces ahí es como que viene la solución, ¿no? O sea, ya soy consciente de que tengo ciertas actitudes, ya soy consciente de de que me comporto de una manera que no soy yo, y entonces ahí es como de lo que tú quieres hacer, ¿no?
0: O sea, es difícil, pero el primer es paso difícil, es, claro. es ser consciente de cómo estás actuando.
1: Yo, yo pienso que lo principal, lo principal es un día sentarte y decir, ¿qué estoy haciendo, no?
0: Ajá. Y
1: a partir de ahí ya decir, ah, es que yo soy así, y así, y así, y así, entonces yo no soy esa persona, entonces ya soy consciente de lo que estoy haciendo. Y de ahí, a partir de ahí, de que ya eres consciente, ya buscar la solución a eso.
0: ¿No? Es, es lo que a lo que venimos, la idea de cuestionarse. De que muchas personas nunca sí. nos cuestionamos de por qué sí. somos de tal forma, por qué nos sentimos frustrados. Bien.
1: Yo creo que de ahí también viene como el, la cotidianidad, uh-huh. de que siempre vivimos así como al día y siempre haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, como robot, uh-huh. ¿no? Entonces creo que es muy importante un día sentarte y decir qué estoy haciendo, ¿no?
0: Sí, exactamente. tiene que haber. Es que quieras o no, en algún momento va a llegar, va a llegar un punto de equilibrio en el que ya no puedas más, y uh-huh. sí o sí. Debes de hacerlo, pero yo considero que de ti depende Que ese proceso no sea tan doloroso, tan impactante Y hacerlo antes de que esa esa bolsita, por así decirlo, reviente
1: Pues hay una frase que un día me dijo un profe Y la verdad sí, como que me me retumbó mucho Pero, o sea, el dolor a veces es inevitable Pero el sufrimiento, pues lo eliges tú O sea, tú eliges sufrir, o sea, a veces... El dolor o las situaciones en las que pasas, pues es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento y el seguir sufriendo así como por durante años, es como tú lo eliges.
0: Y ahí el punto interesante es, volvemos, cuestionarse.
1: Exactamente. Ser
0: consciente, el primer paso, lo más difícil, ¿no? Ajá. Carito, pregunta fuerte. ¿Cuál es la creencia más limitante que más te ha afectado a la hora de tomar acción, de cambiar?
1: Las limitantes. El creer que no soy suficiente para algo. Eso siempre es como un limitante que he tenido y que a veces todavía me me lo pongo. El creer que no soy suficiente, ya sea en las relaciones sentimentales, en las relaciones sociales o en las relaciones de trabajo. Siento que ese ha sido un limitante el... Decir, es que no soy suficiente, o es que no estoy hecha para eso, o es que no lo voy a poder hacer.
0: ¿Algo como autosabotaje? Ajá,
1: exactamente. Pero pues no me di cuenta de eso hasta después que tuve una plática con, con alguien y me dijo, güey te estás autosaboteando.
0: <risa> Esto de las creencias por experiencia propia, tenlo por seguro que no es para nada fácil cuestionarlas. Y pues mucho menos erradicarlas. ¿Qué opinas sobre lo que nos dicen acerca del crecimiento personal? ¿Sientes que es un contenido que ayuda, así de de, directamente? ¿O por otro lado, por el lado contrario, que llega a afectarnos y provocarnos frustraciones?
1: Pues yo pienso que tiene como un poco de de ambos, ¿no? El crecimiento personal, te lo preguntas, ¿no? Y es como... Bueno, ¿y qué es el crecimiento personal, no? Ajá. Entonces es como... Sí te llega a frustrar porque todos te venden la idea de que tienes que ser feliz. Y entonces es como de, sí, pero. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ser feliz, no? Entonces es como de, yo pienso que ahí tienes que pensar tú, estar feliz todo el tiempo es inevitable, así, ¿no? Entonces, preguntarte a ti mismo, no a los demás, sino a ti mismo, ¿qué es el crecimiento personal? Y decirme, ¿cómo voy a crecer personalmente?
0: Como formar un propio concepto Ajá, sobre exactamente, lo que es pero, personal.
1: pero de ti mismo y, y, y construir tus bases, ¿no? O sea, tus reglas, de, historia, de la forma en la que vives, fuera de lo, de lo que te quieren, fuera de lo que los demás te demuestran
0: Ajá, lo que te quieren vender. Ajá, de lo que es crecimiento exactamente.
1: Personal. Porque, o sea, crecimiento personal lo vas a googlear y vas a encontrar un <ríe> chingo de cosas. Que y, tienes que ser feliz, exactamente, no, Nada más. Y luego <ríe> vas a buscar libros de superación personal y todo eso. Pero yo pienso que es importante el cuestionarte a ti mismo, ¿no? El crecimiento personal, fuera de lo que los demás venden. Y de ahí construir bases para tu propio crecimiento personal
0: Ya, pues sí, es es como se llama, es cada quien tiene su concepto Exactamente Formarlo Sí ¿Tú sientes que con el paso del tiempo estas creencias limitantes han sido más cuestionadas y dejadas de lado? ¿O sientes que es algo que toda la vida va a acompañarnos? En este punto pues ya me diste una idea de que muchas veces vuelven esas ideas limitantes en ti Sí ¿Tú sientes que es algo con con lo que vamos a vivir todo el tiempo? ¿O es algo que se puede erradicar?
1: Pues, yo pienso que, claro que conforme, ahí se me fue, perdón, (risa) este, vas a aprender de las experiencias, y esas experiencias te van a acompañar durante tu vida, ¿no? Pero, yo pienso que tú decides, ¿no? Si dejarlas atrás, o aprender de ellas.
0: Ya, porque en ese punto yo considero que pues hay algunas creencias que por más que querramos erradicarlas, pues es, es muy difícil.
1: Sí, porque de repente es como que estás en la cima, a, hasta arriba, y hay días en los que estás hasta abajo, ¿no? Pero yo pienso que eso está chido, porque imagínate todo el tiempo estar así... Feliz, feliz, feliz. Perdería feliz. sentido, exactamente, exactamente. No,
0: no conoceríamos la parte negra.
1: Exactamente, entonces yo pienso que es importante mirar un poquito hacia atrás y, y, y ver lo que has construido y lo que has aprendido y lo en lo que has crecido. Y a partir de ahí, este pues darte para arriba, ¿no? O sea, tomar o sea, tomar
0: como esas creencias como motivación para... Sí, okay, exactamente, yo tengo esas creencias. como
1: motivación, porque de repente vas a ir atrás y vas a volver a pensar, es que no soy suficiente para esto, pero luego vas a ver lo que has hecho, ¿no? Uh-huh. Pero es que yo yo solo, entonces yo digo que por eso um, vas a aprender de las experiencias para y, y te van a acompañar, obviamente, okay. para seguir adelante.
0: Ya, ya, como una historia.
1: Exactamente, como una historia.
0: Pues que no, no, dejan, no dejan de ser parte de nosotros, no, dejan de, ser, no dejan de ser nosotros, vaya. Uh-huh. Carito, esta pregunta está súper interesante. Si tuvieras la oportunidad de ver a la Carito de 5 años y le pudieras decir lo que tú quisieras, pero solo 15 segundos, ¿qué le dirías?
1: Pues yo creo que lo primero que le diría es mmm, el amor propio.
0: Okay. Siempre
1: tente amor propio y sigue adelante.
0: ¿Es lo que le dirías? Sí. Ah, interesante. Carito, ¿qué tan difícil ha sido el proceso de cambios? No sé, no no sé, podemos tomar como ejemplo lo que me llegaste a platicar del trabajo donde estabas hace algunos años y que para nada te gustaba, en algunos aspectos pues como todo, ¿no? Era, era, te gustaban algunas cosas y en otras no, pero que más que nada estabas por estar. Si mal no recuerdo, cambiaste de trabajo, pero también recuerdo, pues, la otra cara de la moneda que era la que no te sentías segura o capaz de realizar un cambio que tú misma gritos te pedías. Cuéntame, ¿qué tan difícil fue tomar esa decisión?
1: Pues muy, 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 muy difícil. Yo siento que me ayudó bastante platicarlo. A veces pienso que. Platicar las cosas con alguien más te ayuda demasiado en lugar de encerrarte en ti mismo, entonces platicar con personas cercanas a mí y contarle la situación y que esas mismas personas me motivaran como para salir de esa monotonía, este... Me ayudó ayudó bastante, pero fue muy difícil porque (ríe) a veces independientemente de lo que los demás te digan, tú te sigues encerrando en esas ideas de no, es que no voy a poder, no, es que si pasa esto, no, es que si pasa el otro, o sea, las inseguridades que tú mismo te te construyes, ¿no? Entonces, pues fue muy difícil, pero esas mismas personas me ayudaron para dar el paso, ¿no? porque ajá, el, el más difícil Ajá, porque a lo mejor para algunos es como de... Ay, nada más es cambiar que de trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces es más difícil de lo que se cree, ¿no? Sí, es que son las
0: batallas que cada uno libra como persona
1: Exactamente, sí Pero siento que platicarlo con las personas más cercanas a mí Y que esas personas me motivaran Me ayudó uh-huh. muchísimo
0: wow Bueno, ¿a qué creencia asociarías esa batalla de no poder dejar tu trabajo y buscar algo mejor? A lo que más platicado ahorita... Creo, niégamelo, lo, que viene del autosabotaje, de no sentirte capaz de que, ok, si dejo mi trabajo, pues me va a ser muy difícil encontrar otro, pues porque es lo que hay, ¿no? ¿Sientes que esa fue la creencia que, que te hizo batallar más para dejar el de trabajo o fue otra?
1: Pues, volvemos a lo mismo de como lo mencionabas tú, de la infancia, y uh-huh. que a veces tus papás te hacen creerte ideas de que no eres suficiente, que no eres inteligente, que eres una inútil, entonces pienso que esas palabras te retumban en la cabeza durante toda tu vida, uh-huh. y cuando tú quieres hacer un cambio así grande en tu vida como que te retumban todavía esas palabras que después se convirtieron en inseguridades y esas inseguridades te van acompañando hasta que... Sí, hasta ese momento en el que tú dices, no me creo capaz, por lo mismo que tus papás te dijeron o que las demás personas que en algún momento fueron queridas por ti, te dijeron y tú te lo creíste.
0: Lo digeriste sin filtrar, es que somos niños, cuando somos niños no cuestionamos nada, es lo que nos dan y lo, y lo consumimos malamente.
1: Entonces te crean inseguridades que te acompañan y cuando tú quieres dar un cambio en tu vida es como de no, no voy a poder.
0: wow ¿Qué tan fuerte consideras el tema de que en el sistema donde estamos nos condiciona a no pensar más allá y de obedecer y agradar?
1: y pues yo pienso que sí estamos demasiado condicionados, demasiado, demasiado, demasiado porque nos creemos mucho lo que nos venden en la tele, lo que nos venden en el radio lo que nos venden en la iglesia, lo que nos venden en las escuelas entonces yo pienso que ahí sí es como, ay, sí, sí, sentarte, leer dos, tres libros este, platicarlo y, y, y decir, no, ya basta, voy a romper con esto con esto que me han metido todo el tiempo en el chip y, y crear tus propios ideales, pero tuyos, no de otras personas, que ya si hablamos de los de los sociología, pues son, o sea, son como restos de, de, de varias partes, o sea, es como algo fragmentado, ¿no? Ajá. Al fin y al cabo, pues todo es construido, ¿no? Sí,
0: o sí. O sea.
1: Sí. Todo, 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 desde el amor. Son son
0: constructos. Son
1: constructos, pero de esos constructos tú puedes elegir, ¿no? Lo que te convenga, vaya.
0: Y volvemos a, a lo mismo, filtrar.
1: Exactamente.
0: ¿Puedes decirme una frase o situación que tú consideres que nos obliga a no mostrarnos como somos y a darlo todo por agradar a los demás? Yo siento que en este punto, al menos en mi ejemplo de como yo lo veo, Podría ser, eh, no sé, alguna frase que muchas veces nos dicen, ¿no? De ser feliz y siempre es amigos donde sea. ¿Para ti cuál sería esa frase o situación que, que nos hace querer agradar a los demás y no mostrarnos como somos?
1: Mm. Bueno, frase como tal...
0: ¿O una situación?
1: Pues que a veces nos quieren imponer como eso de que no puedes, o sea, el estar solo está mal... Y bueno. que tienes que estar siempre con alguien Ya sea en lo sentimental Como de no, no puedes estar sin novio Tienes que tener novio <risa> O no puedes no puedes no tener amigos ¿Por qué no tienes amigos? Entonces yo creo que eso es como De no, o sea, yo estoy a gusto sin tener novio Yo estoy a gusto sin Estando tener, sola Ajá, sin tener tantos amigos O sea, tengo poquitos Pero esos poquitos para mí es suficiente
0: O sea, podría ser la, la parte en la que entramos De que pues la soledad es mala, ¿no? Ajá, por exactamente, ahí dicen.
1: sí, eso es Podría ser esa frase de que la soledad es mala. Ok. Pero no, yo pienso que tomar un tiempecito para nosotros y no tener novia o no tener tantos amigos no está mal. Simplemente si tú estás a gusto con eso. Sí, pues es
0: que son los procesos de soledad. Porque pues cómo vas a ofrecer algo que no sabes ni tú quién eres a a alguien que tampoco te conoce.
1: Exactamente. Sí,
0: son súper necesarios los procesos de soledad. Carito, en tu carrera, según me llegaste a contar, le hiciste entrevistas a niños pequeños... ¿Esos niños pequeños sientes que se esforzaban en agradar con sus respuestas o simplemente decían lo que ellos pensaban sin filtrar nada?
1: Pues como yo los entrevisté sin sus papás a un lado, eh, siento que el que estén los niños como más ellos solitos sin sus papás son muchísimo más sinceros que estando con sus papás, ¿no? Porque a veces es como que está el papá y nomás le está volteando a ver como para ver qué cara, hace o ajá. Entonces es como de... Yo pienso que cuando ya lo entrevista solito el niño es mucho, muy sincero, ¿no? Uh-huh. A partir también de que, de que sí se ponen como nerviosos, ¿no? Como de no sé qué le voy a responder porque no sé si le va a agradar lo que, lo que yo le diga, ¿no? Porque sí se ven como nerviositos, pero, pero está padre.
0: O sea, ahí podemos ver que, que pues estamos siendo condicionados a agradar. Porque pues el niño sí. está como entre la espalda y la pared de que sí. ok, pues te quiero decir tal cosa... Pero a la vez como que me como que me limito un poco en decírtelo porque no sé si te va a agradar.
1: Ajá, porque como eres un desconocido para él, entonces es como de no sé quién eres, no sé cómo, sí, sí, sí. cómo portarme y así. Entonces sí se ponen como nerviositos porque eres un desconocido para él.
0: Entonces desde ahí ya, ya podemos notar un poco que estamos condicionados a agradar. Exactamente. wow Al estudiar psicología, ¿cuál es el tema que más recurrentemente se escucha en el ámbito de los problemas de frustraciones y mostrarnos cómo somos? Supongo que volvemos a lo mismo De, de agradar, sí, siento que es un problema Que, que pues, nos causa muchas frustraciones Como tú lo decías que, que venía la parte en la que decías que tu familia Te decía que escucharas tal cosa, que te escucharas de tal forma Yo considero, no sé Un punto que no estudio psicología Que muchas de esas frustraciones Vienen de cómo agradar, ¿no? ¿O tú qué opinas?
1: Sí, o sea, por ejemplo, te vas a encontrar con niños que Si son como muy sinceros, no me importa Si, si te caigo bien o no uh-huh. Pero, pues, yo, yo creo que también ahí depende de cómo educaron a los niños y a partir de cómo te educaron, vas a ser en el futuro. Si, si a ti te educaron así como ser tú mismo desde pequeño, pues no tiene como por qué haber este tipo de situaciones, ¿no? Pero si, por ejemplo, te, te criaron desde niño y es como de, ay, sonríe, hace esto, hace lo otro, pues algo que no eres, pues entonces eso vas a ser en el futuro,
0: y es lo que causa frustraciones, de que, ok, ¿por qué hago esto si no quiero? Ajá. Bien. Al convivir con niños pequeños, ¿qué mensaje les darías a las personas con las que conviven para que los dejen ser como ellos quieren sin filtrar y sin miedo a mostrarte como son? A mostrarse como son, perdón.
1: ¿Qué consejo?
0: Consejo o mensaje?
1: Pues así tal cual, ¿no? Déjalo ser como él es y no le impongas como tú de, sonríe más, pórtate así, pórtate así, o sea, ¿no? Simplemente pues dejarlo ser como él, o se sea, fluye. claro, ponerle como sus límites dependiendo de su comportamiento, ¿no? Pero me refiero más a su personalidad, de mm. que si el niño se quiere vestir así, si el niño se quiere quiere jugar con esto, o sea, dejarlo que sea como es, y no lo impongas lo que tú quieres que, que sea, ¿sí me entiendes?
0: Sí, sí, sí. Un ejemplo que me gusta mucho cuando hablo sobre esos temas es la parte que ya tocaba en un episodio anterior Que nos obligan mucho a agradar desde el simple hecho de que, no sé, puede ser en tu caso, en el mío pasó De que cuando no queremos saludar a un tío o algún familiar, nos obligan a hacerlo Ajá Sin, conoz- sin que los padres o las personas que nos están obligando conozcan por qué no lo queremos hacer Y de ahí viene el hecho de que, ok, no lo quiero saludar por mis razones como niño uh-huh. Porque me da miedo, no me da confianza, no lo conozco, cualquier otra situación y viene el hecho que te dicen De que te obligan a saludarlo aunque no quieras Y pues creces con esa idea De que no sé, si ves a alguien en la calle que no quiere saludar Pues qué te queda, ¿no? Tus creencias te vuelven a lo mismo De que tengo que saludar, tengo que agradar
1: Sí, bueno, en mi caso sí Pues también fue así Pero yo aprendí a A decir No, pues no lo quiero saludar, ¿no? Porque como, ya, tú, dices, de ti. Porque como tú dices Pues de niño sí como que veía a mis tíos Y yo decía, me da miedo no uh-huh. sé por qué, pero me da miedo, no lo quiero, y es como de, no, salúdalo, salúdalo, entonces ya como que ya después creces y dices, no, pues no lo quiero saludar, ¿cuál es el problema, no?
0: Sí, pues te cuestionas, es la es lo que lo cuestionar, o sea,
1: el, el simple hecho de saludar de beso, es como que a mí, a mí en lo personal, no me gusta saludar de beso, pero hay veces que por educación... Lo Tienes haces, Ajá. y yo no, es como de nada más la mano y ya, ¿no? Tú pones el límite, ¿no? Hasta Ajá. pones como la mano más rígida, y la otra persona tiene que, pues, ver que no lo quiere saludar de beso, y ya.
0: Bien, al ser mujer, ¿sientes que los conceptos que tenemos hacia los hombres, de cómo tenemos que sue- que, que, sue- perdón, que ser, cómo tenemos que actuar, ¿Son los adecuados o tenemos un peso, en este caso de los hombres, sobre nuestros hombros?
1: No, yo creo que hombres y mujeres tenemos como un peso, ¿no?, sobre nosotros, pero ya hablando sobre los hombres, este, pues sí, el simple hecho de que, de que, ah, los niños no lloran, ¿no?, o si eres, si, si... Te vistes así, ay no, uh-huh. o, o cosas así, inclusive entre los mismos hombres son machistas, ¿no? Sí, Es como de, güey, este, no quise andar con esta tipa, ay, ¿no? uh-huh. entre, mis, entre los mismos hombres, entonces es como de, yo me he fijado en lo personal que entre ustedes mismos son como muy agresivos, ¿no? Pero es precisamente de que desde pequeño te van creando así, ¿no? De uh-huh. que es... Así se, llevan. Así se llevan desde niños, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo imponen. Entonces yo creo que tiene muchísimo peso los hombres.
0: Wow. ¿Sientes que a los hombres nos tienen en una posición eh, inalcanzable en cómo debemos de ser y cómo debemos de actuar? Bueno, esto va, va muy de la mano con la pregunta anterior. Que tenemos, pues sí, una, una posición inalcanzable de cómo nos tenemos que comportar, de que no tenemos que sentir miedo, que no tenemos que ser de tal forma... ¿Tú sientes que estamos en una posición inalcanzable? De una manera realista con los hombres que has convivido, amigos, familiares, tíos, padres.
1: No tienen una posición inalcanzable, no, yo no creo eso. O sea, yo para para mí, pues ambos hombres y mujeres somos iguales. Y entonces no tengo por qué imponerte a ti algo, ni tampoco tengo que imponerle a ella nada.
0: Ok. Esta mujer siempre me sorprende de cómo piensa y sobre todo... En el valor que tiene hacia sí misma, así que vamos con la sección de conocerla un poco más a profundidad, Carito, ¿qué te parece? ¿Te late la idea? Bueno Chingón, iniciamos ¿Qué es lo que te motiva a levantarte de la cama todos los días? ¿Alguna visión? ¿Una meta? ¿O qué es eso que te motiva a moverte?
1: Algo que me motiva mucho, pues son mis propios proyectos, ¿no? como por ejemplo decir, es que tengo que levantar porque tengo que trabajar, porque si no, no pago la escuela, ¿no? Y la escuela es algo que me mueve mucho, porque me gusta mucho, entonces es como de muévete, y y me levanto, ¿no? O me voy a levantar porque quiero comprar esto, el simple hecho, ¿no? De quiero comprarme esto, entonces es como de muévete, y me levanto, por más flojera que me dé.
0: Alguna visión que tenga, no sé, cómo cambiar Bueno, ya, ya lo comentaste, que es ayudar a las personas. ¿Puede ser eso también en cierto grado que te motive a, a estudiar tu carrera... ...para poder ejercerla y ayudar de una manera más, más directa y profesional?
1: Sí, es eso y que me encanta aprender todo el tiempo. Es como... Se
0: nota demasiado. Ya quiero ir <risa> a la escuela
1: porque quiero ver qué vamos a, qué vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, mmm, siento que eso me mueve mucho el querer aprender
0: Bien. más. ¿Tienes algún ritual matutino...? o vespertino, nocturno, que absolutamente hagas todos los días?
1: Eh, matutino, pues sí, siempre es como levantarme, cambiarme, lavarme los dientes, todos los días hago lo mismo. Pero lo primero que también hago es como revisar mis mensajes de, no sé, de Facebook o, o WhatsApp. Siempre, siempre me levanto y lo primero que hago es como ver Mis mensajes, no sé por qué A veces ni tengo ninguno, pero lo reviso
0: Ok, entonces sería como más algo de improvisar en el día De de ir fluyendo, sin sin planear nada
1: Sí, y en la noche No No tengo como un ritual Como tal Solamente que mi perro está a un lado de mí Y eso me da como Mucha seguridad, ¿no? Pues
0: puede ser un ritual, ¿Sí? porque posiblemente a la noche sientas esa compañía. Sí,
1: porque si no lo siento a, a un lado de mí, como todos los días, sí como que me siento como vacía.
0: <risa> Carito, ¿qué es lo que te da una descarga cuando te sientes estresada o saturada de todo?
1: Una descarga... Escribir
0: normal... música, algo así.
1: Mm, normalmente, pues amas. Normalmente la música demasiado, o sea, yo de verdad no puedo vivir sin la música, todo el tiempo estoy escuchando música, todo el tiempo, todo el tiempo y escribir también me ha ayudado muchísimo como superación personal o sea, cuando estoy muy triste escribo, cuando estoy muy enojada escribo escribo así tal cual como me siento es lo
0: que te da la descarga, para cuando estás así llena sí,
1: y eso me ayuda muchísimo siento como me libero totalmente y eso, o sea, si tienes que llorar, lloras, si te enojas más, te enojas más, pero ya lo sacas
0: sí, sí, sí Yendo al tema, ¿una canción que sientas que todo el mundo debería escuchar?
1: ay Pues una canción como tal no, una banda como tal sí, porque pues Queen es de mis bandas favoritas, entonces siempre te que escucho Queen siempre me pone de muy buen humor así, por más estresada que esté, por más triste que esté, Siempre me pone de buen humor Siempre, siempre, sí Cualquier canción, aunque sea la más conocida Siempre me pone de buen humor Simplemente escuchar la voz de Freddie Mercury Me pone de buen humor
0: (risa) ¿Qué es lo que te atrae de una persona Para que su conversación te parezca atractiva?
1: Pues va a sonar así como muy única y diferente (risa) Pero algo que me parece atractivo de alguien Es que no siempre hable de las mismas cosas O sea, que siempre esté hablando de cosas diferentes, o sea, con las mismas cosas no me refiero a, por ejemplo, no sé, la escuela y trabajo, me gusta más escuchar lo que piensas tú y no lo que haces, ¿me entiendes?
0: ¡Wow! Esa esa parte me parece muy interesante, de hecho, créeme que nunca lo había pensado, ¿eh? O sea, para lo que yo respondería esa pregunta sería que sepan escuchar. Pero si lo dices de esa forma es como más profundo Y más interesante
1: Sí, porque siempre es como que hablas con alguien Y, y te platica como lo que hizo, ¿no? Ajá. Pero es como, no sé, a mí me aburre Que me platiquen lo que hacen Me gusta más que me, que me platiques Yo pienso esto y esto y esto De eso que te pasó, no sé
0: <risa> Bien ¿Tienes algún hábito raro O que los demás lo consideren extraño?
1: un hábito raro mm. Quizás sí los tengo, pero no soy consciente de ellos.
0: Si todo el mundo te pudiera escuchar de una manera receptiva durante 20 segundos, ¿qué es lo que les dirías? Todo el mundo.
1: Todo el mundo. Pues... Pónganse a leer, porque eso es la respuesta a todo. Sí, siempre es como de leer, leer, leer. Aprende, aprende, aprende y...
0: Volvemos a lo mismo, y, que es tu lema.
1: Sí, y eso te va a ayudar a ser consciente en todos los aspectos y a ser muchísimo mejor persona.
0: Y cuestionarte sobre Exactamente,
1: todo. Exactamente, porque siento que simplemente en México vivimos totalmente la ignorancia, porque pregúntale a cuántos de tus amigos se ponen a leer, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y eso ya dice mucho de una persona. Siento que eso es una verdadera educación.
0: wow ¿Sientes que te rodeas de gente superior a ti? Por supuesto, no, no me refiero a que te hagan inferior, sino que son mejores que tú en algo que tú admires o quieras tener.
1: Sí, tengo muchísimas personas que me sorprenden siempre con las habilidades que tienen y me gusta mucho estar rodeado de ellos porque hasta te motiva más, ¿no? A querer ser ya de, de, de lo propio tuyo, ser también mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, no compararte con ellos, pero sí... Verlos así de motivados te motiva también a ti
0: Sí, sí, de hecho te te llena de energía Ajá ¿Alguna experiencia que te haya marcado toda la vida en tu carrera?
1: En mi carrera... Sí, una vez fuimos a un... Era como... Un hospicio, algo así De personas que se encontraban con... Ya en etapa terminal y eso me impactó muchísimo en mi carrera y también al principio cuando yo llegué este, fue como... no sé, me sentí mal, ¿sabes? es como de...
0: ¿Te hizo ¿los ser más consciente? Ajá,
1: sí, me hizo ser mucho más consciente pero también quitarme el miedo a esas personas porque las ves y pues en la, en, simplemente en lo físico como que te asusta, ¿no? Uh-huh. pero empiezas a hablar con ellas y te das cuenta de que son personas común y corrientes y que también tienen mucho que decir
0: Wow. ¿Tienes algo que comas que absolutamente todos los días esté en tu consumo? ¿Puede ser café? Sí, café
1: todos los días.
0: Bien. ¿Qué les dirías a las personas que tienen miedo a expresarse y mostrarse como son?
1: Pues que los límites siempre te los pones tú mismo y que aprender de las experiencias te va a ayudar muchísimo y que si tienes que llorar, llora mucho, mucho, mucho todo lo que tengas que llorar pero que eso te impulse.
0: Tomarlo, pues sí, ahora sí lo lo negativo de lo positivo, ¿no? Descarga todo lo
1: que tengas que descargar y luego para arriba.
0: Genial. Ok, ¿en este momento tienes algún proyecto o meta que, que, que te esté consumiendo de una manera positiva?
1: Bueno, mi meta como tal, pues sí, es la escuela, pero también tengo muchísimos proyectos como por delante, ¿no? Como investigaciones, o este o hacer como más ensayos uh-huh. o, o tesis.
0: Y va todo, es lo que te digo, va, va todo referido a aprender.
1: Sí, va todo <risa> de la mano.
0: Pues como pudieron ver, esta mujer tiene un potencial enorme y no me voy a cansar de decírselo. Así que espero en un futuro podamos volver a grabar otro episodio para ver cómo va su avance como persona y en diferentes ámbitos. Carito, ¿algo que quieras decirle a las personas que nos escuchan?
1: Que nos sigan escuchando porque vamos por más. <risa> <Nada> <risa> Eso. <necesario. risa>
0: bueno, si nada más por el momento te recuerdo que puedes seguirme en Instagram como arroba Alejandro Lomel. Y pues en estas redes puedes ir intera- in- in- irte enterando de los nuevos proyectos que tenemos para esta comunidad. Así que sin nada más por el momento, pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.